0: 为您全景再现苏共垮台历史事件真相，穿越时空迷雾的深刻醒思，叩问各加盟共和国现状与未来，请听《大国悲剧：苏联解体的前因后果》。总书记梦想着要把共产主义埋葬，设计师、施工队以及改革的其他意识形态专家们。和组织者们都非常清楚地明白，只有大多数或相当一部分社会成员支持改革，我国根本性的经济和政治变革才有可能得以实施。然而，到了上世纪80年代，党真正直接依靠工农，并与他们共同组织一支可以说是携雷霆万钧之力的时代，早已成为遥远而光荣的英雄主义过去。联系逐渐变成形式上和单方面的东西，总是从上到下，从党到群众，很少有自下而上，从群众到党的事情发生。此外，蓬勃发展的大众传媒开始给予社会精神生活的形成以强大的影响。首先是电视、广播，还有日报、周刊、各种大小杂志。那么，在这些机构工作。决定他们立场的又是些什么人呢？当然是从事脑力劳动的人。这样一来，知识分子就踏上了政治生活的前沿，人民精神生活的气候、广大人民群众的社会意识以及公民的政治行为，在巨大的乃至后来是起决定作用的程度上，都由这些人来决定。要想取得知识分子对改革的支持，就必须保证在国内实行真正的言论自由。国家的领导层，包括本书笔者，都赞成社会生活的这种变化，应该向国内的公开性转变，向外部世界开放。我们当中许多人都明白，由于我国历史情况十分复杂，在实施这种变化时要多加小心，权衡利弊，以免国家。航船倾覆，不论这只船是什么船，但它毕竟是我们自己的船。既然我们大家都载着自己的欢乐和苦难，乘着这艘船航行，总不能让它遭到危险。即便是为了一个更美好的未来，让它连同乘客一道沉向海底，总是不行的。公开性宣布了，书刊检查制度放松了，后来还完全取消了。意见多元化首先立即造成政治和意识形态出版物的大量出现，大杂志的印数直线上升。例如，《新世界》的销量竟达到150万份。值得一提的是，在官方书报检查制度已经完全放开的今天这个民主时代，该刊2005年的印量也不过 8,000 份。我还记得那些年。政府如何像发了疯似的想方设法为报纸杂志扩大纸张供应，不得不大量提高从芬兰等国进口纸张的数量。既然我们认为自由发表意见的路线对头，那就应该竭尽全力保证出版部门有纸张来印刷自己的东西，其中也包括印反政府的文章。现在根据我得到的消息，这样的问题是不存在了。如果你有钱，你就去买纸，就去印刷；如果没有，那你就关门。1986年，中央的两家刊物换了领导，他们的头头被换成了自由共产主义色彩的60年代人。在批评过去以及批评当时的停滞不前的官僚方面，以雅科夫列夫为首的《莫斯科新闻报》和以科罗季奇为首的《星火》杂志表现尤为突出。我想起了把克罗基奇任命为《星火》杂志主编的那段往事。在这之前，他工作和生活在乌克兰。讨论候选人的时候，有些同志由于对克罗基奇很了解，反对把他调到莫斯科来。但利加乔夫做了最后的决定。他以特有的固执，一心一意要提拔这个人，认为他肯定能成为一个优秀的改革者。利加乔夫可以理解。我的家庭藏书中有一本《未来星火》杂志主编的书，《仇恨的面孔》，是讲他的美国之行的。其中他鞭挞了美国的种族主义。后来等到苏维埃政权解体后，他又跑到美国去工作和生活了许多年。可是，在他工作的那所学校，学生和老师又知不知道这位教授过去是怎样写他们的国家呢？未必清楚。n 喏， no, 利加乔夫和他的战友们却读过这么一部作品，而他无疑对总编的任命起了作用。这件事我也就提一下，可以作为一个例证，说明我们的许多知识分子思想和良心变得有多快。我想，可能正好是公开性大行其道的时候吧，出现了很多大胆的电影、戏剧、书籍之类的东西。可以公开讨论的问题范围放得越来越开了，再有就是言论自由的发展。当时有个说法叫“格拉奇诺斯奇，公开信，全世界几乎所有的字典对这个词都采取了音译的办法。这些很快就变成了信息的大潮，其中也包括不可信的信息，纯粹是吮吸着手指头生造出来的信息。他们都越来越公开地指向现存的社会和国家制度。为了这一点，首先当然要利用我们生活中的阴暗面。遗憾的是，阴暗面在斯大林时期还真不少。当然，从那时起几十年都过去了，国内好多东西都变了，国家也成了另外一种样子。但过去的那些东西还是成了破坏国家现状的一个武器，而且正如后来所见。很快又成了破坏他未来的武器。在推行言论自由的那几年中，人们不是寻找建设性的办法来医治社会疾病，而是利用言论自由来毁灭这个社会。可是，支持公开性以及其他民主过程的政策却一直没有变。1987年5月，停止了对美国之音以及其他反苏广播电台的干扰。6月，简化我国公民出国手续的决定开始生效。1987年11月2号，召开了隆重纪念十一月革命70周年的大会。戈尔巴乔夫在会上做报告，他宣称：“苏共对共产主义运动的未来不会有所怀疑，它将取代资本主义。我们一定要把这条路走到底，永不回头。”这些引起暴风雨般欢呼的话语，说过仅仅四年，苏联没有了，社会主义没有了，更不必提什么总书记号召的共产主义事业了。他那卑鄙无耻的嘴脸，真叫人惊奇。几年之后，他居然又称自他懂事以来，就一直梦想着要把共产主义埋葬。遗憾的是。卑鄙无耻、毫无原则的，不仅是他这个人。再来看发生的较晚的另外一例：， 1993年4月，叶利钦同文艺界知识分子代表在大剧院贝多芬厅会见的一幕吧。电视观众看到的和听到的是一个怎样的场景啊？他们在高喊：“再加把劲儿，对他们再狠点，扭断他们的脖子。”就是这些喊声，竟然成了陷入亢奋状态的艺术大师中间们嘴里最心平气和的语言表现。一方面，这说明了他们疯狂的仇恨；另一方面，又说明他们赤裸裸的奴颜卑膝，引得千百万的电视观众只想作呕。那真是一个真实展现自我的好机会，他们果然这样做了。正如已故的老牌剧作家维克托·谢尔盖耶维奇·罗佐夫所言，这种丝毫不加掩饰的奴颜卑膝，在我们这一代人当中是绝对见不到的。他们在精神上洗劫了那些对他们寄予信任的人，但在这之前，他们早已把自己洗劫一空了。我不想一一列举那些一度曾为大众所尊敬和爱戴的名字，我只想说。他们中的许多人，由于不仅在那一天，而且总之是在新环境下，突然展现出自己丑陋的政治面貌和道德面貌，因而从人们的心上永远抹去了自己过去的艺术成就。总之，在意识形态领域，破坏性倾向战胜了实证主义倾向，这是因为苏共，准确的说，因为他的中央和几任总书记。在整个后斯大林时期，一直没有能够对全党和全社会提出要求，克服侵蚀党和社会血肉机体的教条主义的任务。在这个发生了巨大变化的世界上，在我们国内，教条主义早已不能反映事物的真实状况，而他们却不懂得深入进行科学分析，认真发展建设新型社会的理论和实践的历史必要性。戈尔巴乔夫和中央政治局在宣布向公开性言论自由、全民民主化过渡的同时，并没有把对于从斯大林时期就在很多方面被联共党史简明教程歪曲的党和国家的历史加以科学、客观、慎重的重新审视的主动权抓到自己手上，却把这一极为尖锐的、具有强大震撼力的信息工作交到了自己潜在敌人手上。那些人后来果然成了公开的敌人，并以此为自己赢得了真理和正义斗士的美称，而且还因此赢得了如果不是带领社会大多数，也是带领相当一部分人前进的可能。当戈尔巴乔夫陷入政治困境时，对于民主派针对领导了这个国家整整70年的苏共所大力展开的，常常是污蔑性的攻击。他们几乎没有做出任何回应。当敌人向苏联和社会主义发起实实在在的进攻时，党的意识形态机器竟完全丧失了行动的能力。戈尔巴乔夫在号召搞诚实的、公开的政治的同时，却在施加各种影响，甚至公开贩卖谎言。他所提出的大量口号和纲领都空洞无物，毫无根据，缺乏应有的组织工作。戈尔巴乔夫不懂得，无法兑现的政治许诺只能是一股破坏力量。这一切决定了群众对改革、对党、对戈尔巴乔夫只能是失望，从而也加强了对手的地位。